0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik heet je van harte welkom in de Woordentuin. Ik zit op het moment in mijn achtertuin te kijken naar grijze wolken die steeds groter worden. Toen ik me opeens bedacht, zondag is een heerlijke uploaddag. Zo vlak voordat maandag ons meetrekt in de stress van het alledaags... is er op die zondagmiddag altijd een klein moment waarop tijd oneindig lijkt te duren. En dat leek me nou een goed moment om je mee te trekken in een leuk verhaal. En altijd is een groot woord, maar in deze zin zeker toepasbaar. Ik zou zeggen, pak er een glas rosé of een bakje pleur bij en ga lekker achterover zitten. Dit verhaal heet stil Stilleven. De avond waarop het zo stil is dat ik mezelf niet meer hoor praten. De avond waarop het zo hard waait dat straatvuil weer kaatst tegen de ramen. De avond waarop ik staar naar het plafond. Hoe vaak heb jij een tomaat omhoog gegooid, hopende dat hij bleef plakken? Ik tel de pitjes uit de rode groenten die zijn blijven steken in de groeven. Of was het fruit? Of oud vuil? Ik ben nooit bekwaam geweest in recyclen. Ik koop altijd veel te grote vuilniszakken. Nooit en altijd zijn grote woorden waarvoor deze wereld te klein is. Ik heb niet veel andere plekken gezien dan dit plafond. Deze kamerplanten, dit balkon. Waar de kruimels van onze croissants nog liggen. Ik kijk naar de meeuwen, hoe ze gillen. Vechtende om het zoete goed dat ze diabetes geeft. Ik lig op bed. Ik kan precies via een kiertje van de deur kijken naar mijn afwasmachine die kapot is. Het afdrijprek met de nog glimmende aspergeborden besmeurd met restjes Hollandaise saus. Klaargemaakt in een hoge pan op mijn vettige fornuis. Tegenwoordig gebruik ik de pan als compostpak. Ideale vorm, hij lijkt haast op een pompoen. Ik kijk naar mijn fruitschaal met fruitvliegen. De sinaasappel half open gesneden naast de appel met bruine plekken. Gisteren nog vers geplukt in de binnentuin, bleek hij sneller te verrotten dan ik dacht. Ik ben van de week nog langs de groenteboer geweest, met mijn eigen netjes. Ik weet nooit zo goed wat ik met zijn plastic aan moet. Ik bedoel, ik vind plastic soep altijd een beetje flauw smaken. Thuis heb ik het geprobeerd op te kruiden met wat peper en zout op zijn Hollands. Toen met wat rozemarijn om er een Italiaans tintje aan te geven... En mijn laatste poging was met een halve liter Franse Sauvignon Blanc. Ik kreeg het niet door mijn keel. Het snee langs mijn slokdarm als een te groot stuk paprika. Ik besloot uiteindelijk om groentesoep te maken. Met zonder ballen. Dus ik kocht mijn gewone ingrediënten in. Een beetje tagué, champignons, bleekselderij en wat stukjes bloemkool. Het geeft een simpele kleur, maar het staat goed bij mijn ogen. Ik hoopte dat je die avond bij kaarslicht diep in ze zou gaan staren nadat ik de soepkomme had volgeschept. Zoals je wel eens verliefd kijkt naar dat koffiebroodje op de toonbank bij de bakker. Ik sta er nu weer naar mijn fruitschaal. Naar de zielige bananen die zwart zijn geworden, voordat ze zoet werden. Zompig, niet aan te raken. Overrijp en nog steeds niet lekker. Moet ik dan maar beginnen aan een nieuwe anti-verouderingscrème in de hoop dat niet hetzelfde met mij gebeurt? Gisteren keek ik in de spiegel. Op zoek naar spinazie of sesamzaadjes tussen de kleine openingen van mijn tanden. De lichte lijntjes langs mijn mond tekenen alle keren dat ik melk uitproestte van het lachen. Ik weet het nog dat ik vroeger toen ik klein was altijd cornflakes at. En ik moest een keer zo hard lachen dat de melk met stukjes cornflakes dwars door mijn neus naar buiten kwam, recht op de nieuwe tafel van mijn ouders. Ik keek snel naar hoe mijn vader boos op mij werd, voor iets waar ik mijn neus best voor had op kunnen ophalen. Ik snoop mijn neus, hopende dat ik nooit meer zo hard moest lachen als ik melk consumeerde. Het gebeurde iedere keer weer. Ik beweeg mijn ogen van de fruitschaal naar de prullenbak zonder melkpak. Iedere keer als jij naar de supermarkt gaat, vraag ik aan je of je een tree halfvolle biologische melk uit het koelvak wil meenemen. Je vergeet het altijd weer. Altijd is een groot woord, te groot voor de studio waar ik nu in woon. Ik ga anders liggen, zodat ik langs de deurklink kan spieken naar de keukenmat, vlak voor mijn combinatieoven. Ik bak graag mijn eigen brood, met de zaden die ik haal op de markt. Ik ga op zaterdag altijd extra vroeg. Ik kan namelijk niet zo goed tegen mensen die schreeuwen om twee bakken aardbeien voor de prijs van één. Jij ligt dan nog aan jouw kant van het bed, waar je die avond daarvoor bent ingekropen toen ik al sliep. Als ik mijn rieten mand heb gevuld met zonnebloempitten en gebroken lijnzaad, keer ik terug naar huis. Ik laat het brood reizen in de vroege ochtendzon en bak het af vlak voordat jouw wekker gaat. Het huis is gevuld met versheid, van nieuwheid. En altijd als de kookwekker aangeeft dat het tijd is om het brood eruit te halen, ben ik al bezig met het iets wat weken brood te snijden. En altijd is een groot woord, maar ik ben altijd te vroeg. Ik veeg de kruimels rechtstreeks van de snijplank onder de keukenmat. Vanochtend tilde ik de mat op. Ik heb hem tegen de rand van het flatgebouw uitgeklopt. En binnen heb ik stof gezogen. En de studio was bijna kruimelvrij. Totdat ik mij besefte dat het vandaag zaterdag is en ik weer nieuwe zaden van de markt kan halen. Ik ga met mijn buik op het bed liggen. Ik rijk met mijn hand richting het nachtkastje. Hier vind ik een reep chocolade met stukjes amandelen. Pure chocolade. Ik pak het lege, stoffige glas van mijn nachtkastje en loop richting de keuken. Eenmaal bij de wasbak aangekomen, zie ik de snijplank liggen. Paarse strepen zijn erin gegraveerd. Ik wist dat de aubergine vandaag gegeten moest worden, dus ik besloot een roerbakje voor mijn overbuurvrouw te maken. Ik had met mijn mes extra scherp geslepen en ik ging aan de slag. Ik was vergeten dat je de witte kant van de aubergine altijd op de snijplank moet leggen. En ja, nu met een beetje afwasmiddel krijg ik die paarse vlekken onmogelijk weg. Met mijn steelpan gevuld met aubergine en verse basilicum liep ik vanmiddag over de galerij richting mijn buurvrouw. Nog voordat ik aanbelde, hoorde ik hoe de knip van de deur ging. Ze bedankte me met een zoen die rode lipstick op mijn wacht achterliet. Ik keek naar de geweven druif op haar deurmat, toen ze me vroeg of ik niet een kopje koffie wilde. Ze grapte nog dat het een tijdje geleden was dat ze bed had horen kraken. Ze zei nog dat ze me nog wel wat advies kon geven. Iets met slagroom. Maar voordat ze haar verhaal kon afmaken bedankte ik vriendelijk en liep ik snel terug naar mijn eigen huis. Ik kijk naar de balustrade, terwijl ik mijn water met grote slokken wegdrink. Ik voel hoe het in mijn maag. Ik kijk naar mijn kleine moestuintje in de vensterbank spersiebonen, spinazie en kleine rabarbersteeltjes, die zal ik waarschijnlijk pas volgend jaar kunnen eten. Volgend jaar ga ik eens rabarbersap proberen met mijn slowjuicer. Afgelopen verjaardag had jij die aan me gegeven. En Sindsdien probeer ik mijn eigen bietensap te persen, maar jij had liever perensap. Uiteindelijk zag ik hoe de slowjuicer langzaam maar zeker mijn hele groentela opeiste voordat ik überhaupt een halve liter vocht had. En besmeurd met rode vlekken van de bieten heb ik uiteindelijk de slow juicer een mooie plek gegeven bovenop de koelkast, zodat de verstofte kookboeken eindelijk niet meer te zien waren. Ik kan met mijn ladder en schoonmaakdoekje nooit bij de kookboeken komen. En ik probeer nu al jaren risotto te maken. Maar doordat ik met mijn wijsvinger net niet het boek van Jamie Oliver kan aanraken, mislukt het elke keer weer. Het zal daarboven vast vol zitten met zilvervliesbeestjes. Mijn waterglas slipt door mijn vingers en raakt de grond voordat ik het op kan vangen. Kapot. Ik ga op zoek naar een stoffer en blik. En in mijn zoektocht door keukenkastjes en hoedenplanken vind ik een paar sokken die je vanavond bent vergeten mee te nemen. Met een weekendtas besloot je mij voor altijd te verlaten, om nooit meer terug te komen. Nooit en altijd zijn grote woorden, maar niet groot genoeg voor de pijn die ik voelde toen je de deur dichtklapte. Ik weet nog hoe je op het bed zat en je oordopjes uit het nachtkastje in het zijvakje van je tas stopte. Hoe je zei dat het niet werkte zo, het huis was te vies. Je zei dat je het jammer vond dat de draadjes van de asperges nog zaten tussen de spleten van je tanden. En voordat je je tanden had gepoetst was je al vertrokken. Dat zou je onderweg ergens wel doen. Jouw zoute parandontax is verdwenen uit mijn badkamerkastje. Voor altijd. Nou ja, ik heb die tandpasta toch nooit lekker gevonden. Eindelijk vind ik de stoffer en blik. Ik veeg het op, leg het in de plastic tas naast de champagnefles die niet is opengetrokken tijdens ons diner. Ik kijk onder mijn keukenschort naar mijn buik. Een ronding die een paar maanden geleden er nog niet was. Vanavond zou ik je het grote nieuws vertellen. Ik besluit in deze koele avonduren een wandeling te maken naar de glasbak. Op de galerij is het lichtelijk fris, maar ik heb mijn vest aangetrokken tegen de kou. Het glas rinkelt tegen elkaar als ik de drie stenen trappen naar beneden loop. Ik trek de deur open en kijk naar hoe de kinderen naast de glasbak spelen op het grasveld. Voetbal, nooit mijn favoriete sport geweest. Ik snap nooit hoe dat werkt met buitenspel. Als je buiten voetbalt, is dat dan direct een overtreding? Eindelijk ben ik bij de grijze glasbak aangekomen. Ik leg de champagnefles voorzichtig in het gat, bang dat het zal gaan spuiten als het kletst op hetgeen dat al kapot is. Nadat ik ons heb achtergelaten, keer ik mij haast resoluut om richting het flatgebouw. Op het laatste moment bedenk ik me. Ik zet stevige stappen en steek mijn hand in het witte gat. Het laatste beetje ons redden. Ik zie wit, bruin en groen. Voordat mijn zicht zwart wordt. Dit was het. Het einde van stilleven. Mocht je van het verhaal genoten hebben, deel het dan vooral. Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En schoon niet om een berichtje te sturen om me te laten weten wat je ervan vond. Je kunt me vinden op Instagram, Facebook en LinkedIn. Allemaal onder de naam Sophia Jesuren. Dat is s o p h i a j e s u r u n En wil je meer van dit soort verhalen en gedichten? Neem dan een kijkje op mijn website, kortjesgedichten.nl. Zet de volgende zondagen maar alvast in de agenda. Dan zal ik je weer een nieuw verhaal voorschotelen. Inmiddels zijn de grijze wolken dichterbij en begint het te regenen in de woordentuin. En voor nu, dan tot het volgende verhaal. Adios!